0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com Apresentação, Cláudia Jones
1: Alô estudantes do qconcursos.com Estamos de volta ao nosso QCcast Só quero lembrar algumas coisinhas muito especiais Para quem está chegando aqui pela primeira vez Esse é um podcast de desafio com questões de concursos No qual você é, responde A nossa pergunta tem 7 segundos E este áudio aqui é o áudio que tem o, As respostas no próprio áudio O nosso papo hoje aqui é sobre arquivologia Então vamos lá vibrando com a arquivologia que pode ser que caia na sua prova, né? De repente você está fazendo uma, um concurso que tem arquivologia. Vamos lá então? Começando... Atenção, hein? Questão número 1. Um. A espécie documental que registra a opinião fundamentada sobre a matéria submetida à análise de determinada autoridade, emitida em seu nome pessoal ou no do organismo a que está ligada, é conhecida como ementa. Repetindo a questão 1, um. a espécie documental que registra a opinião fundamentada sobre a matéria submetida à análise de determinada autoridade, emitida em seu nome pessoal ou no do organismo a que está
0: ligada, é conhecida como ementa. Certo ou errado? Resposta da número 1, um, tá errado,
1: gente. A resposta certa é parecer, nada de menta, tá? Eu vou usar aqui uma fundamentação utilizada pelo Rafael Coutinho, que é nosso estudante na questão 842728. Vamos lá. Parecer Opinião de um especialista em resposta a uma consulta, ou seja, são aqueles que esclarecem questões contidas em outros documentos, cujo conteúdo vai fundamentar uma resolução, pareceres, informações, relatórios, votos e despachos interlocutórios. Não se esqueça que nas nossas questões nós temos sempre comentários dos estudantes que são sensacionais. Vale a pena quando você fizer olhar os comentários, tá bom? Questão número 2. Princípio da unicidade significa que não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Está certo ou está errado? Eu vou repetir a 2. Princípio da unicidade significa que não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram
0: produzidos. Está certo ou está errado? Resposta da número
1: 2. Aqui está certo, tá? Número 2 está certíssima. É isso aí. É o princípio da unicidade que significa isso mesmo, né? Questão número 3. A autonomia de sentido é uma das mais importantes características dos documentos de arquivos correntes. Repetindo a três: a autonomia de sentido é uma das mais importantes características dos
0: documentos de arquivos correntes. Certo ou errado? Gente, tá errado, tá? A autonomia de sentido
1: é uma das mais importantes características dos documentos de biblioteca. A questão foi da FCC em 2017. Escorregadia, né? Questão número 4. Segundo os princípios de acesso aos arquivos adotados pelo Conselho Internacional de Arquivos em 2012, documentos classificados como de segurança nacional podem exigir medidas e protocolos adicionais de segurança. Repetindo a 4, segundo os princípios de acesso aos arquivos adotados pelo Conselho Internacional de Arquivos em 2012, documentos classificados como de segurança nacional podem exigir medidas e protocolos adicionais de
0: segurança. Certo ou errado? Vamos lá. Tá certo, tá? Mas olha só, é, tem uma, uma breve explicação
1: aqui. Lá na, na página número 10 do documento disponibilizado pelo CONARC, presta atenção, documentos classificados como de segurança nacional podem exigir medidas e protocolos adicionais de segurança, como, por exemplo, a presença de dois membros da equipe quando for aberta uma câmara de segurança ou a assinatura de um registro que especifique data e hora de entrada de cada pessoa para um propósito específico. Embaixo aqui, lá no PDF, tem um linkzinho para você, tá? Número 5. As atividades de protocolo são desenvolvidas nos arquivos intermediários. Repetindo a 5, as atividades
0: de protocolo são desenvolvidas nos arquivos intermediários. Certo ou errado? Tá errado, gente. Nada disso. São desenvolvidas nos arquivos correntes.
1: E aí, segundo o dicionário de terminologia arquivística, preste atenção, grava aí na cabecinha. Protocolo é o serviço encarregado de recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Número 6. A produção de documentos no âmbito das instituições públicas ou privadas é determinada pelas funções que lhes são atribuídas e pelas normas que as regulam. Repetindo a 6, a produção de documentos no âmbito das instituições públicas ou privadas é determinada pelas funções que lhes são atribuídas e pelas normas que a regulam.
0: Gente, está certo ou está errada a questão 6? Pois é, a questão 6 está certa, tá? A gente escolheu aqui a
1: fundamentação do estudante Bonizete Erich. Acho que é assim que se pronuncia. Os documentos de arquivo nascem devido a alguma função ou atividade das instituições. E a gente agradece aos nossos estudantes que estão sempre fundamentando as questões aí, né? Questão número 7. A renomada arquivista espanhola Antônio Heredia Herrera afirma que o conceito de produção supõe um fluxo documental que inclui tanto os documentos emitidos quanto os recebidos. Para a autora, portanto, a maneira mais adequada para definir os arquivos é vê-los como agrupamento ou reunião de documentos recebidos e acumulados. Repetindo a questão 7, a renomada arquivista espanhola Antônio Heredia Herrera afirma que o conceito de produção supõe um fluxo documental que inclui tanto os documentos emitidos quanto os recebidos. Para a autora, portanto, a maneira mais adequada para definir os arquivos é vê-los como agrupamento
0: ou reunião de documentos recebidos e acumulados. Está certo ou está errada, gente? Gente, a está
1: errado, tá? Como agrupamento ou reunião de documentos produzidos. Número 8. Quando o um instrumento de pesquisa incorpora as possibilidades que a internet apresenta, entre as quais há de aderir a padrões compartilhados e promover a existência de comunidades virtuais, deve ser chamado, de acordo com Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, de instrumento de acesso. Repetindo a 8. Quando o um instrumento de pesquisa incorpora as possibilidades que a internet apresenta, entre as quais há de aderir a padrões compartilhados e promover a existência de de comunidades virtuais, deve ser chamado, de acordo com Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, de instrumento
0: de acesso. Está certo ou está errada? A 8 está errada, gente. É chamada de instrumento de
1: referência, de acordo com Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva. Questão número 9... A emulação é uma das operações de conservação e preservação dos documentos. Repetindo a 9, a emulação é uma das operações de conservação e
0: preservação dos documentos. Tá certo ou errado? Resposta errado.
1: Fundamentação do estudante Hugo Pereira. Parabéns, Hugo emulação é a estratégia de preservação que se baseia na utilização de recursos computacionais para fazer uma tecnologia atual funcionar com as características de outra que se tornou obsoleta, aceitando as mesmas entradas e produzindo as mesmas saídas. Está aí o conceito de emulação. Nunca mais você vai errar, né? Questão número 10 anexação é a parte acrescida ao final de um documento para alterar, explicar ou corrigir seu conteúdo na fase corrente. Repetindo a 10 anexação é a parte acrescida ao final de um documento para alterar, explicar ou corrigir seu conteúdo na fase corrente. Anexação é a parte acrescida ao final de um documento para alterar, explicar ou corrigir seu conteúdo na fase
0: corrente. Certo ou errado? Tá errado, gente. Chama-se... Aditamento,
1: nada de anexação, hein? Número 11, número 11. O valor primário é predominantemente encontrado nos documentos que compõem o arquivo corrente. Repetindo a 11, o valor primário é predominantemente encontrado nos documentos que compõem o
0: arquivo corrente. Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. É isso aí mesmo, tá?
1: Número 12. Dentre os instrumentos de descrição, o sumário é organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos. Repetindo a 12, dentre os instrumentos de descrição, o sumário é organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um
0: ou mais fundos. Certo ou errado? Está errado, gente. O catálogo, que é um instrumento de
1: pesquisa organizado é, segundo os critérios temáticos, cronológicos, onomásticos e ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos de forma sumária ou analítica. Número 13. Princípio da indivisibilidade significa que os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Repetindo a 13, princípio da indivisibilidade significa que os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação,
0: alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Tá certo ou tá errado, gente? Tá certo a 13, viu? Também conhecido como princípio da integridade.
1: Número 14. Quanto à classificação de documentos, o gênero documental integrado por documentos que contém imagens em movimento com ou sem som, como filmes e fitas videomagnéticas, é denominado iconográfico. Repetindo a 14, quanto à classificação de documentos, o gênero documental integrado por documentos que contém imagens em movimento com ou sem som, como filmes e fitas videomagnéticas, é denominado iconográfico. Tá
0: certo ou tá errado, gente? Tá errada, 14 é denominado audiovisual,
1: guarda isso aí, hein? 15, as atividades de protocolo são desenvolvidas nos arquivos correntes. Repetindo a 15, as atividades de protocolo são desenvolvidas
0: nos arquivos correntes. Certo ou errado? A número 15 está certo, viu? Vamos lá,
1: hein? Gravando. Protocolo é o serviço encarregado de recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Aí está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 2005, página 140. Questão número 16. A avaliação documental permite a definição dos prazos de guarda corrente intermediária, bem como a destinação final dos documentos, tendo por base seus valores administrativos, jurídico, legal probatório e informativo. Repetindo a 16, a avaliação documental permite a definição dos prazos de guarda corrente intermediária bem como a destinação final dos documentos, tendo por base seus valores administrativo, jurídico, legal, probatório e informativo. Tá
0: certo ou tá errado, gente? A 16 está errada. A base é nos valores
1: administrativo, jurídico, fiscal, histórico probatório e histórico informativo. 17. Segundo o dicionário de Terminologias Arquivísticas, valor primário é o valor atribuído a documento, função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais. Repetindo essa questão. Segundo o dicionário de Terminologias Arquivísticas, valor primário é o valor atribuído a documento, função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se em conta a sua utilidade para fins administrativos,
0: legais e fiscais. Tá certo? Está errado? A 17 está certa, tá bom? Está lá na página
1: 171 do dicionário de Terminologia Arquivística e está aí a letra da lei mesmo, tá? Número 18: A organização dos acervos arquivísticos é fundamentada na teoria das três idades. Repetindo a 18. A organização dos acervos arquivísticos
0: é fundamentada na teoria das três idades. Certo ou errado? Está errado, gente.
1: Fundamentação da estudante Valdenice Carvalho. A organização dos arquivos é fundamentada no princípio da proveniência também conhecido como princípio de respeito aos fundos. Essa foi uma questão de 2017 da Quadrix, tá? Número 19. De acordo com a Lei 12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, as informações que versem sobre violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos não poderão ser objeto de restrição de acesso. Repetindo a 19. De acordo com a Lei 12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, as informações que versem sobre violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos não poderão ser objeto
0: de restrição de acesso. Certo ou errado? Gente, a 19 tá certo, tá? Artigo
1: 31, parágrafo 4º da Lei 12.527/2011. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Questão número 20, calma, gente está chegando ao finalzinho, mais um pouquinho. Eu sei que você está se dando super bem aí. Se não tiver, tem que treinar muitas questões aqui no QC, tá bom? Lembrando que essas questões de arquivologia são todas de 2017, tá? Ah, número 20, as coleções de documentos de uma determinada instituição compõem seus arquivos. Repetindo a 20, as Coleções de documentos de uma determinada instituição
0: compõem seus arquivos. Certo ou errado? Errado, gente. Olha só, falou em coleções, a gente logo
1: deve pensar em bibliotecas, tá? Como já dizia Beloto lá na página 38 do seu livro, lá em 2006, biblioteca é o órgão colecionador. Coleção, biblioteca. Certo? 21... Produção, uso, conservação e destinação final são fases da gestão de documentos. Repetindo a 21. Produção, uso, conservação e destinação final são fases da gestão
0: de documentos. Certo ou errado? A 21 está certa, gente. Número 22. A
1: organização dos documentos nos arquivos correntes é feita com base no plano de destinação. A organização dos documentos nos arquivos correntes é feita com base no plano de destinação.
0: Tá certo ou tá errado? Está errado. A organização dos documentos nos arquivos correntes é
1: feita com base no plano de classificação. Presta atenção. O plano de classificação de documentos de arquivo é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. Número 23. A classificação de documentos arquivísticos consiste em uma atividade de ordenação intelectual de acervos arquivísticos, baseada em uma proposta de hierarquização dos documentos e seus conjuntos. Repetindo a 23, a classificação de documentos arquivísticos consiste em uma atividade de ordenação intelectual de acervos arquivísticos, baseada em
0: uma proposta de hierarquização dos documentos e seus conjuntos. Certo ou errado? A 23 está certinho, tá? Número 24. Para orientar os usuários no conhecimento e na
1: utilização de fundos que integrem um acervo de um arquivo permanente, deve-se elaborar um instrumento de pesquisa conhecido como catálogo. Repetindo a 24. Para orientar os usuários no conhecimento e na utilização de fundos que integrem um acervo de um arquivo permanente, deve-se
0: elaborar um instrumento de pesquisa conhecido como catálogo. Está certo ou está errado? A 24 está
1: errada, tá? A resposta aqui do aluno Igor. Para orientar os usuários no conhecimento e na utilização de fundos que integrem o um acervo de um arquivo permanente, deve-se elaborar um instrumento de pesquisa conhecido como guia. Para propiciar ao usuário um conhecimento individualizado das unidades de arquivamento, é necessário elaborar um catálogo. Tá aí? Certinho para você? 25 e última, gente. Textuais, audiovisuais e cartográficos são alguns dos gêneros documentais encontrados nos arquivos. Repetindo a 25, textuais, audiovisuais e cartográficos são alguns dos gêneros documentais
0: encontrados nos arquivos. Tá certo ou tá errado a 25, gente? A número 25 está certa,
1: tá? Vamos lá. Gênero refere-se à maneira de representar o documento de acordo com o seu suporte. Assim, os documentos podem ser, vamos lá, guardando, hein? Textuais, quando a informação está escrita. Cartográficos, quando os docu o documento representa uma área maior, como em plantas e mapas iconográfico, quando o documento possui informação em forma de imagem estática, como em fotografias, partituras, cartazes, documentos audiovisuais, documentos cuja informações estejam em forma de som ou imagem, ou som e imagem em movimento. Exemplo, filmes, registro sonoro em fita cassete. Nesse tipo de documento, gente, encontram-se documentos sonoros, cuja informação está em forma de som, e os filmográficos, cuja informação está representada por um filme. Vamos lá, tem também sonoros, quando a informação está registrada Registrada em forma fonográfica, como em discos, CDs e micrográficos, quando o documento possui a informação registrada em microforma, ou seja, é como os microfilmes e microfichas, tá? Informáticos ou digitais, quando o documento está gravado em meio digital e, por isso, necessita de equipamentos eletrônicos para serem lidos, como um documento. É, em, em doc ou pdf essa aqui foi a fundamentação do estudante Gustavo Freitas, obrigada viu Gustavo por liberar a sua fundamentação aqui muito bem gente, terminamos o desafio da arquivologia número 1 um. Espero que eu consiga fazer ainda em breve para você uma parte 2. Mas se você tiver alguma dúvida, entra no meu perfil aqui no, no, no qconcursos.com, Cláudia Jones, e você manda suas sugestões, suas dúvidas, que com certeza eu vou analisar, tá bom? Para quem vai fazer prova aí, uma ótima prova, uma ótima reta final, rumo à aprovação. Beijo grande, até a próxima.